0: Ja, erste Folge mit Gast, erfolgreich beendet. Was würdest du sagen? Hat Spaß gemacht, oder? Hat Spaß gemacht, muss aber zwei Dinge offen zugeben. Deutlich anstrengender mit Gast als ohne okay. Gast. So ist es. Und ähm, Biku, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir waren schon richtig investigativ äh, unterwegs. <lacht> ich glaube, wir ja. sind jetzt auch offiziell Journalisten. Das ist ja kein geschützter Berufsbegriff.
1: Nee, als Podcast-Host jetzt wirklich knallharte Journalisten, die genau nachfragen. Ich glaube, wir haben einige spannende Sachen gelernt, ja. rausbekommen. Ähm, mit unserem Gast, der ja Startup-Beauftragter der Bundesregierung ist. Das heißt, wirklich perfekt passend zu unserem Podcast von Gründern für Gründern. Und, und in dem Sinne...
0: War ein super Auftrag. Ich würde sagen, ab rein, in, den
1: rein in die Folge. Viel Spaß euch und wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Willkommen zu Quaich und Phil, heute mit Gast, dem ersten Founders-Podcast von Gründern für Gründer und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Nun stellt sich die
1: Frage, wen wir für unsere erste Folge mit Gast gewinnen konnten. Und wir freuen uns sehr, dass heute Thomas jazombeck bei uns ist. Kein geringerer als der Beauftragte der Bundesregierung für digitale Wirtschaft und Start-ups und auch der Koordinator für Luft- und Raumfahrt, der uns heute hier... Äh, beehrt aus seinem Büro im Berliner Wirtschaftsministerium. Ganz herzlich willkommen, lieber Thomas.
2: Hallo, freut mich bei euch zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr und wollen dann mal direkt einsteigen. starten. Und bei uns äh, ist es ja alles ein bisschen dynamischer. Deswegen äh, Thomas starten wir mit einer kurzen Fragerunde. Und äh, ich weiß für Politiker immer nicht die einfachste Aufgabe, möglichst kurz und knapp. Äh, und wir starten direkt rein. Lieber arbeiten, regieren in Düsseldorf oder Berlin?
2: Leben in Düsseldorf, arbeiten in Berlin.
0: Alles klar. Bist du eher der Typ, früh
1: anfangen und früh fertig oder länger schlafen bis stellt in die Nacht arbeiten?
2: Also die politischen Sitzungen finden ja gerne abends statt und die können auch lernen, länger gehen. Und manchmal wird auch derjenige gewählt, der noch am längsten dabei ist. Also insofern ist langes <lacht> Durchhaltevermögen in diesem Geschäft wichtig.
0: Was ist denn wichtiger für Erfolg? Ehrgeiz oder Talent?
2: Das Wort Ehrgeiz ist so negativ besetzt, aber ich glaube, dass man schon einen gewissen Fleiß mitbringt, ist absolut notwendig. Und ohne Talent, glaube ich, geht es auch nicht. Insofern ist es eine Kombination aus beidem.
1: Alles klar. Fürs Mittagessen, gehst du lieber auf einen Netzwerklunch auswärts oder nimmst schnell den Salat to go fürs Office?
2: Tatsächlich bin ich kein großer Mittagesser, sondern habe meistens irgendwo ein Brötchen zwischendurch.
0: Alles klar, verstanden. Autofahren, Thema Autofahren, eher linke Spur oder doch eher rechte Spur?
2: Ich bin ja begeisterter Radfahrer, aber wenn ich dann doch schon mal Auto fahre, alle Jubeljahre, dann nehme ich offen zu, dann ist das immer die linke Spur.
1: <lacht> Super, äh, sehen wir im Übrigen genauso. Ähm, dann die letzte Frage, ähm, Söder oder Laschet?
2: Äh, Laschet ist also mein äh, Landesvorsitzender, finde ich ein toller Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und äh, jemanden, den ich seit vielen Jahren unterstütze und wo ich im Übrigen auch sehe, dass er sich auch sehr um seine Leute kümmert. Das schätze ich an ihm sehr und auch die menschlichen Eigenschaften, die er mitbringt.
1: Super. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, so haben wir, haben wir uns jetzt nochmal gut kennengelernt und auch vor allem für die Hörerinnen und Hörer natürlich, dass sie da einen guten Eindruck gewonnen haben. Das machen wir immer ganz gerne. Vielleicht sind wir ja auch mit der letzten Frage jetzt schon im ersten Themenbereich angekommen, wo wir uns ja auch hier kennen. Vielleicht, dass wir das auch nochmal berichten dass wir uns einfach ja auch aus dem politischen Raum äh, kennen. Du auch mal hier bei uns bei Right Now zu Besuch warst, dort über deine Arbeit auch als Düsseldorfer Bundestagsabgeordneter berichtet hast und wir uns natürlich auch aus der CDU in Düsseldorf hier gut kennen, wo
0: Full Disclosure ähm, der Philipp und ich ja auch Mitglied sind. Genau. Und vielleicht apropos Politik, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das erste Themenfeld, was uns heute interessiert. Ähm, vielleicht ganz offen am Anfang, Thomas, irgendwie gefühlt die letzten Wochen, Monate, Corona, Corona, Corona. Ähm, was gibt es denn für andere Themen, die, die dir wichtig sind, die, die euch im Wirtschaftsministerium gerade wichtig sind, die vielleicht abseits von Corona nicht so viel mediale Aufmerksamkeit finden, die aber äh, aus deiner Sicht äh, nicht minder wichtig sind?
2: Ja, also mein Leben bestand jetzt in diesem letzten Halbjahr aus zwei Strängen. Der eine Strang war tatsächlich die Kommunalwahl in Düsseldorf, die ich als CDU-Vorsitzender von Düsseldorf organisiert habe und die äh, am letzten Sonntag mit einem sehr schönen Ergebnis für uns ausgegangen ist, denn wir stellen jetzt den neuen Oberbürgermeister. Das war... Absolut nicht trivial, gerade unter Corona, wie man das organisiert und auf der anderen Seite meine Tätigkeit hier im Bundeswirtschaftsministerium, wo wir gerade jetzt auch in den Monaten März, April, Mai unser Corona-Programm für Start-ups gebaut haben mit 2 Milliarden Euro. Was, glaube ich, insgesamt ganz gut im Markt jetzt angekommen ist, wenn man auch den deutschen Startup-Monitor sieht und die Zustimmung zu dem Krisenmanagement der Regierung ist in der Startup-Szene sehr hoch. Und das sehe ich jetzt auch ein Stück Anerkennung für meine persönliche Arbeit dabei. Und das waren eigentlich so die beiden Schwerpunkte. Es ist natürlich ein Jahr, was sehr ungewöhnlich ist in jederlei Hinsicht.
0: Ja, apropos, du hast schon angesprochen, das ähm, Hilfeprogramm für, für Startups. Ähm, man hat natürlich aus der Szene auch immer mal wieder gehört, das dauert alles zu lang. Wo bleibt denn das Geld? Hast du da aktuellste Zahlen? Wie viel ist denn schon ausgegeben? Wie vielen Startups konnte schon geholfen werden?
2: Ja, also ich gebe offen zu, dass ich auch äh, und auch andere äh, schon auch überrascht waren, wie viele Hindernisse es in der Bundeshaushaltsordnung gibt, selbst dann, wenn man sich politisch einig ist, bis die ganzen Dinge dann ans Fliegen kommen. Und wenn man noch mit den Ländern zusammenarbeitet, wir haben so einen Mustervertrag angeboten, haben wir auch gelernt, dass dann jedes Land trotzdem nochmal einen, einen individuellen Vertrag verhandeln möchte. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass die ähm, Hilfen rechtzeitig für die meisten angekommen sind, denn am Ende ist es ja so, dass viele VCs nach einem kurzen Dip dann am Ende doch wieder in der Lage waren zu finanzieren. Wir haben jetzt aktuell über eine Milliarde in der Säule 1 dieser Corona-Matching-Fazilität äh, äh, unterschrieben mit Fonds, äh, ob sie die nutzen, ob liegt dann am Ende eben auch jedem selbst. Es ist ja auch eine Hilfe, also wer am Ende keine ja. Hilfe braucht, und alleine durchkommt, der muss es ja auch nicht in Anspruch nehmen. Und ähm, wir haben auch bereits in der Säule 2, wo es jetzt um die nicht finanzierten dann auch eher kleineren Startups geht, ähm, über die Länder hinweg auch rund eine halbe Milliarde ähm, angemeldet an Ausgaben, sodass wir hier eigentlich ganz gut im Plan laufen.
1: Okay, super, das hört sich ja schon mal auf jeden Fall gut an. Du hast schon angesprochen, Deutscher Startup-Monitor ist ja, glaube ich, ähm, heute am Tag der Aufnahme. Ähm, rausgekommen. Also wenn die Folge erscheint, liegt schon ein paar Tage zurück. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen genereller fragen, wie ist denn deine Einschätzung, wie Start-up freundlich oder wie Start-up offen und fördernd ist denn die politische Landschaft heutzutage insgesamt? Du hast schon gerade angesprochen, Bundeshaushaltsordnung stellt viele bürokratische Hürden auf. Es gibt ja immer wieder Programme auch zur Bürokratiesenkung an auf allen möglichen staatlichen Ebenen. Vielleicht einfach deine Einschätzung, Lage der Nation zur politischen Freundlichkeit des über Startups?
2: Also ich glaube, dass wir hier über die letzten Jahre signifikant besser geworden sind. Das sieht man auch alleine schon an den Haushaltsgrößen bei uns im Bundeswirtschaftsministerium. Bevor Peter Altmaier und ich hier ähm, gestartet sind, äh, gab es insgesamt 4 Milliarden an Investments des Bundes in Startups, zum Beispiel über Exist als Stipendium, über den Hightech-Gründerfonds, über Koparion ähm, als Direktinvestinstrument, aber sehr viel über den IFRP-Dachfonds. Auch allerdings über den äh, BAFA Investzuschuss Wagniskapital für, für Business Angels 20% steuerfrei, um einfach mal eine Auswahl von Instrumenten noch zu nennen. Ähm, wir haben jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren aus diesen vier Milliarden 8 Milliarden gemacht. Wir haben die KfW Capital gegründet. Wir haben jetzt zusätzlich noch in der Corona-Zeit 2 Milliarden Corona-Hilfen gemacht. Da sind wir jetzt schon bei 10 Milliarden und wir werden jetzt für das neue Haushaltsjahr für 2021 mit dem Zukunftsfonds an den Start gehen, der ebenfalls nochmal 10 Milliarden beinhaltet. Und das ist jetzt auch nur das Geld, was der Staat selber bereitstellt. Insofern mal der Blick nach Frankreich, da wurden 5 Milliarden in die Hand genommen und das ist dann auch nicht alles öffentliches Geld, sondern schon gehebeltes Geld. Unsere 10 Milliarden ist Bundesgeld, was wir dann hebeln und wenn wir über KfW Capital oder den IFRP Dachfonds investieren, bedeutet das, dass wir aus den 10 Milliarden dann am Ende wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 50 Milliarden machen werden. Und das ist schon ein riesiges Programm und daran sieht man, dass die Startups in der Politik sehr viel mehr Aufmerksamkeit jetzt gewonnen haben, als das noch vor Jahren der Fall war.
0: Verstanden, du hattest schon gerade den Haushalt 2021 angesprochen. Nächstes Jahr ist auch Bundestagswahl, wo sich, glaube ich, dann schon nochmal Konstellationen auch ändern wollen. Ich habe jetzt erst jüngst gelesen, dass irgendwie Schwarz-Grün das beliebteste Modell bei, bei Gründern ist, Das also auch so ein bisschen die, die FDP als ursprüngliche startup partei so ein bisschen am Profil scheinbar verloren hat. Das ist ja vielleicht auch noch und ich das mal erzählt hatten. Wir hatten ja auch ganz am Anfang als right Now mal alle politischen äh, äh, Reaktionen im Deutschen Bundestag angeschrieben mit der Bitte um Gesprächsaustausch. Und es war ja sehr bezeichnend, dass das war jetzt vor zweieinhalb Jahren ähm, die FDP die einzige Partei wirklich weil die uns geantwortet hat. Äh, heute aber jetzt denn diese, diese Umfrage, schwarz-grün liegt bei Gründern vor. Wie, wie, wie siehst du das? Ist die CDU die neue Gründerpartei? Und äh, was ist denn mit der FDP passiert?
2: Tja, also es mag vielleicht ja auch einfach daran liegen, wer das Wirtschaftsministerium stellt und deshalb glaube ich, haben wir hier auch gerade jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren doch auch eine Menge zeigen können, was die CDU für Gründer macht und wie wichtig uns das ist. Dass es jetzt auch in meiner Form einen Beauftragten für Startups gibt im Wirtschaftsministerium, ist tatsächlich auch neu. Das gab es in der Vergangenheit so in der Form nicht. Und natürlich besteht mein Job ja auch nicht nur darin, mit der Startup-Szene zu reden und zu verstehen, wo die Probleme und Herausforderungen sind, sondern tatsächlich auch in allen Prozessen, die hier bei uns im Ministerium laufen, da reinzugehen. Ja, zum Beispiel in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der ursprünglich mal gedacht war, um bei DAX-Unternehmen wie Lufthansa Corona-Hilfen zu machen. Da haben wir ein eigenes Startup-Kriterium reingebracht. Wir haben auch eine eigene Runde aufgebaut für Start-ups, damit unsere Leute im Ministerium besser verstehen, wo die Besonderheiten sind, damit dann nicht durch andere formale Aspekte Startups durch das Rost fallen. Wir haben beispielsweise in dem ganzen Thema Ausschreibungsrecht jetzt einen großen Fokus auf Startups genommen. Wir haben zwar vor einigen Jahren, oder das wurde vor einigen Jahren, rechtlich ermöglicht, dass man auch an Gründeraufträge vergeben darf, von staatlicher Seite ohne drei Jahresbilanzen vorlegen zu müssen. In der Praxis passiert es eben doch zu wenig, aus ganz verschiedenen Gründen, weil ähm, am Ende die Akteure Angst davor haben, dass es ihrer Karriere doch schadet, wenn es nicht funktioniert, ähm, weil teilweise die Ausschreibungen eben nicht technologieneutral sind. Also da wird der Haupt Hubschrauber für Waldbranderkennung ausgeschrieben und dann sind die Drohnenanbieter raus. Oder aber auch, weil neue Technologien gar nicht bekannt sind und deshalb wollen wir jetzt auch Kampagnen machen für die Einkäufer in der öffentlichen Hand, damit sie neue Technologien gerade aus dem Start-up-Sektor kennenlernen und gezielt hier auch Ausschreibungen auch bündeln können, um auch Entwicklungen oder Anpassungen zu ermöglichen. Das einfach mal, um ein paar Beispiele zu zeigen, was wir jetzt machen und ich hoffe jedenfalls als CDU-Politiker, dass das auch auf das Konto unserer... Partei einzahlt. Wir haben uns ja in dem Startup-Monitor deutlich verbessert von einem wirklich nicht so schönen Ergebnis im letzten Jahr auf jetzt immerhin knappe 30 Prozent, mehr als eine Verdopplung. Ich glaube, das ist auch schon mal ein Stück Erfolg, auch vielleicht für meine eigene Arbeit. Ich bin jetzt seit dem August letzten Jahres hier Beauftragter. Insofern habe ich quasi Jahresjubiläum hier heute.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Thomas. Also, nee, ich glaube, in der Tat, wie du es beschrieben hast, wir sind da ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg insgesamt. Vielleicht ähm, nochmal einen Blick auch über den ähm, deutsch- und europäischen Tellerrand hinaus. Es heißt ja häufig ähm, in der Digitalisierungsszene, Start-up-Tech-Szene liegt Deutschland und Europa weit hinter den USA. Da sind die Champions und Giganten, was sind denn so aus deiner Sicht die Industriebereiche oder die Start-up-Bereiche, wo Deutschland und Europa jetzt noch die Chance hat, ganz vorne mit dabei zu sein und auch auf die man sich dann in gewisser Weise vielleicht auch konzentrieren kann, um da wirklich auch die, die Bereiche nach vorne zu bringen?
0: Ich glaube, Benedikt denkt gerade an Legal Tech. <lacht> das
1: wollte ich, ich wollte natürlich jetzt nicht diese Antwort provozieren, aber generell gesprochen. Also sag ich mal so, Social Media Network ist, glaube ich, der Zug ein bisschen abgefahren oder Suchmaschine ist als Beispiel. Was das sind aus deiner Sicht so die heißesten äh, Bereiche aktuell?
2: Ja, also das Gute ist, man kann ja immer wieder auch neu einsteigen, denn Märkte verteilen sich immer wieder neu. Und wenn man auch nochmal hier zurückblickt vor zehn Jahren, da war die deutsche Startup-Szene doch eher E-Commerce und Copycat. Und wir sehen jetzt schon sehr viele Gründungen auch im Deep-Tech-Bereich. Das ist natürlich bei Legal-Tech, bei Blockchain-Technologien, bei AI der Fall. Aber auch wenn es wirklich um Hardware-Entwicklungen geht, also zum Beispiel das Thema Raketen, ich würde, da würden wir noch drüber sprechen, ist etwas, wo wir jetzt Startups sehen. Wir sehen Startups im Bereich von, von Autonomous Driving oder auch ferngesteuertem Fahren. Wir sehen Startups im Quantencomputing-Bereich. Halte das für eine besonders relevante, für eine echte Gamechanger-Technologie, wo wir jetzt auch mit zwei Milliarden investieren wollen. Und so kann man die Liste fast beliebig verlängern bis hin zu Kernfusion, also es begegnen einem wirklich viele spannende Deep-Tech-Gründungen und dafür wollen wir jetzt auch einen Deep-Tech-Fund machen, um hier auch länger investieren zu können. Die klassische VC-Logik ist ja, dass man am Ende nach einer gewissen Zeit da wieder rausgeht, um seine Gewinne zu realisieren und neu zu investieren und wir sehen aber bei solchen Deep-Tech-Entwicklungen, wo das Produkt noch gar nicht fertig ist, dass man da auch einen langen Atem manchmal von zehn Jahren braucht. Und genau dafür wollen wir eben jetzt auch ein entsprechendes Finanzierungsprodukt dann ab dem nächsten Jahr anbieten.
0: Verstanden. Was du ja auch immer wieder ansprichst, Thomas, ist ja, wie wichtig am Ende der Austausch zwischen der Gründerszene und der Politik ist. Was, was sowohl Benedikt als auch ich immer häufig festgestellt haben, dass viel zu wenig Gründer, von dieser Möglichkeit gebraucht man. Also oftmals wir erleben das ja auch mit unseren äh, Gründerkolleginnen und Kollegen in Berlin, in Düsseldorf, dass Politik als immer etwas sehr fremdes und distanziertes wahrgenommen wird. Wir, wir beide haben persönlich ganz andere Erfahrungen gemacht. Woran liegt das? Ist das ist das Part der, der allgemeinen Politikverdrossenheit in Anführungszeichen in den jüngeren Generationen ist es weil Unternehmer bewusst probieren, nicht parteipolitisch Farbe zu bekennen, was ja für einen Ausdruck gar nicht relevant wäre. Aber wo, wo, woher kommt diese doch schon wahrgenommene Distanz zwischen insbesondere in jungen Unternehmern und, und Politik?
2: Also erstmal, glaube ich, ist Politik kein Zuschauersport. Und unabhängig, für welche politische Ausrichtung das eigene Herz schlägt, kann ich nur jeden ermuntern, sich da einzubringen, gerade auch als start gründer oder als Unternehmer. Das ist einfach wichtig, weil je weniger sich die Gesellschaft und auch die Unternehmerschaft auf die Politiker einschießt, umso entfernter werden dann natürlich da die Entscheidungen. Ich habe den Eindruck, dass gerade mit der Gründerszene eigentlich ein sehr guter Austausch stattfindet. Es ist sicherlich auch ein gewisses Glück, dass, die, dass einer der absoluten Hotspots oder vielleicht sogar der Hotspot der deutschen Gründerszene tatsächlich rund um den Bundestag halt eben liegt in Berlin-Mitte. Nicht in Düsseldorf,
1: Thomas. <lacht> Nein, hast du recht. Ja.
2: Also da findet natürlich automatisch ein, ein intensiver Austausch statt und das sehe ich jedenfalls hier auch sehr deutlich. Es gibt auf der anderen Seite aber auch viele ähm, ältere, auch Politiker natürlich, die für diese ganzen neuen Entwicklungen und Technologien ähm, nicht so viel übrig haben und sagen, was ist das eigentlich für eine Spielerei? Und ihr habt vorhin mal nach Markus Söder gefragt, was ich an Markus Söder sehr schätze, ist jetzt diese bayerische Technologieagenda, die er da aufgestellt hat, wo er in all diesen ganzen Zukunftsbereichen, die ich vorhin auch mal aufgezählt habe, hingeht und äh, Lehrstühle und, und VC-Instrumente und solche Dinge aufbaut und auch wörtlich sagte, Heute lachen die Leute teilweise drüber, weil sie es nicht verstehen. Aber wo sind denn unsere Player, unsere Unternehmen, die die Arbeitsplätze schaffen in 15 und 15 Jahren und die Grundlagen legen wir heute? Und diese kurze Sicht, ich erlebe das selber bei mir im Wahlkreis auch, wenn ich dann irgendwie über unsere Raketen-Startups rede und über Blockchain und über ähm, all solche Themen. Ähm, äh, Social Entrepreneurship ist gerade noch ein großes Thema, ähm, dass dann die Leute lächeln und sagen, ja, das ist doch irgendwie alles Spielerei. Das ist keine Spielerei, das sind die Dinge, die in fünf und in zehn Jahren die Substanz sein werden, von der wir leben. Und diese Kurzsichtigkeit, die da manchmal an den Tag gelegt wird, die finde ich persönlich manchmal einfach echt nur befremdlich.
1: Ja, Absolut, das können wir nur so unterstreichen. Vielleicht hast du gerade noch mal einen interessanten Bereich angesprochen, nämlich du hast gesagt, viele ältere Politikerinnen und Politiker oder auch sonstige Bevölkerung hält es teilweise für eine Spielerei, die Digitalisierungsentwicklung und ähnliches auch. Ein ganz Konkretes Beispiel, wo ähm, die Digitalisierung ja heutzutage noch nicht angekommen ähm, ist, ist ein Bereich, der auch für alle Politiker wichtig ist, nämlich die Wahlen. Hat man jetzt auch in Düsseldorf gesehen oder an vielen anderen Orten, teilweise gehen Briefwahlunterlagen verloren, dann werden sie doppelt verschickt, dann äh, können Leute dann doch nicht mehr wählen und ähnliches. Ähm, was natürlich, sag mal, Pannen sind, die man nach meiner Möglichkeit vermeiden möchte, aber die ja vielleicht, wenn man auch das, das Wahlsystem auf eine digitalere Ebene stellen würde, nicht mehr so auftreten würden. Wie ist denn da deine Einschätzung zu? Also im Estland ist er ja einer der Vorreiter beispielsweise. In zehn Jahren, Thomas, Vision, sind da auch die Wahlen ganz digital in Deutschland? Fragezeichen.
2: Das glaube ich tatsächlich eher nicht. Also ich bin ein Treiber für Digitalisierung in allen Feldern und ähm, sehe da auch in vielen Bereichen Gesundheitssystem, Altersvorsorge, Schule, da müssen wir echt Riesensprünge nach vorne machen. Beim Thema Wahlen muss man halt aufpassen an einer Ecke, nämlich wir haben ja tatsächlich gesehen in den letzten Jahren, dass versucht wurde, Wahlen in Ländern in Europa, aber auch in den USA von externen Mächten im Internet zu beeinflussen, durch Facebook-Werbung, die per Rubel bezahlt wurde und andere Dinge. In dem Augenblick, wo ich jetzt Systeme habe, die voll digital sind, muss ich mir schon gut überlegen, wie ich sie so gebaut bekomme, dass sie halt eben nicht kompromittierbar sind. Und das ist keine ganz einfache Herausforderung, das Bundesverfassungsgericht hat dazu unendlich hohe Hürden gelegt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, kann man es schon mehr digitalisieren als jetzt. Ich habe konkret jetzt auch vorgeschlagen, dass man beim Thema Briefwahl die Unterlagen selbst ausdruckbar macht, indem man dann halt eben auf diesem Wahlschein auch einen eindeutigen Identifikations, äh, ein Identifikationsmerkmal bekommt, so dass sichergestellt ist, dass hier keine Fälschungen passieren mit Zwei-Faktor-Authentifizierung über ein E-Perso, aber dass man am Ende dann seinen Wahlschein als äh, PDF ähm, ausdrucken kann und dann äh, dieses Problem, was wir tatsächlich ja gesehen haben, dass Wahlunterlagen nicht rechtzeitig angekommen sind, in der Form dann halt eben auch nicht mehr haben. Und ich glaube, das ist ein pragmatisches Konzept, was man auch zeitnah umsetzen sollte.
0: Der ähm, begnadete Wahlhelfer, wenn er dich lächelt, mir.
1: <lacht> Ja, tatsächlich, weil ich bin auch jedes Jahr traditionell bin immer Wahlhelfer ähm, oder, oder Wahlvorsteher im Wahllokal. Äh, Mache ich immer gerne. <lacht> Manche belächeln das ja. ja. <lacht> nee, und äh, da tatsächlich ist auch dieses Mal extremst häufig vorgekommen, dass die Leute dieses, äh, das bürokratische Vorgehen oder das paper based nicht ganz verstehen. Deswegen finde ich einen interessanten, spannenden Vorschlag, den man, glaube ich, wo es sich lohnt, genau in die
0: Richtung weiter zu verfolgen. Ja, ja, vielleicht, vielleicht, Thomas, letzter Fragenblock zum Thema Startups. Begeben uns jetzt wieder in das Jahr 2021, vielleicht nach dem September, nach der Bundestagswahl. Wird es ein Digitalisierungsministerium, vielleicht Startup-Ministerium unter der Leitung von Thomas Zomberg geben?
2: <lacht> naja, also das weiß ich nicht, aber es wird hoffentlich eins geben. Das ist jedenfalls unser Ziel. Ähm, da gibt es auch einen Parteitagsbeschluss der CDU vom letzten Jahr und ich glaube, wir müssen hier auch einfach den nächsten Schritt machen und da muss hinein, nach meinem Dafürhalten, einmal das ganze Thema Breitbandausbau, da brauchen wir mehr Agilität als bisher. Ähm, ist auch eines der Ziele, für die wir übrigens in Düsseldorf jetzt angetreten sind, dass wir auch eine eigene Breitbandgesellschaft starten und Glasfaser selber ausbauen, damit wir hier nach vorne kommen. Düsseldorf ist hier leider nicht auf den vorderen Plätzen in Deutschland, andere Städte hängen uns da ab. Also das äh, muss auch im Bund äh, neu aufgestellt werden. Das ganze Thema elektronische Verwaltung muss damit rein und insbesondere die Hoheit über die Prozesse. Ich habe vorhin schon mal gesagt, die Bundeshaushaltsordnung, das sind Teile, die heute im Finanzministerium liegen. Und ähm, wenn ich Verwaltung effektiver machen will und das Nutzererlebnis in den Vordergrund stellen möchte, äh, ja, das Wort Nutzererlebnis finde ich ganz bewusst wichtig, auch beim, bei öffentlichen äh, Services. Ähm, dann muss dieses neue Ministerium dann auch die Hoheit über die Prozessstruktur bekommen. Das ist eine absolut zentrale Forderung. Okay. Also
0: dann sind, ja. sind wir gespannt auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Ähm, vielleicht, wir waren eben schon in, in Estland, dann lass uns jetzt mal gedanklich zum, äh, nach Brandenburg gehen. Äh, da hat sich ja ein, äh, sagen wir mal, der Entrepreneur schlechthin aus den USA äh, jetzt mit seiner neuen Gigafactory Niedergelassen. Ist das aus, aus deiner Sicht irgendwie auch eine Chance für die deutsche Automobilindustrie? Ist es für dich, ähm, was sind deine Gedanken dazu? Hast du Elon Musk mal persönlich kennengelernt? Wie, wie warst du daran beteiligt, die, die Jungs von Tesla nach Brandenburg zu holen?
2: Also, ich habe ihn tatsächlich Anfang letzten Jahres getroffen in Los Angeles in der Fabrik von SpaceX. Und es war ein durchaus interessantes Gespräch, wo wir vor allem über Raketen geredet haben. Und Peter Altmaier selbst hat mit ihm aber verschiedentlich telefoniert und hat sich auch sehr darum bemüht, ihn hier nach Deutschland mit, mit seiner Batteriefabrik zu bekommen und es ist ja auch eines der Kernthemen von Peter Altmaier, dass wir wieder in die Batteriezellfertigung einsteigen, weil er das für eine relevante Größe in der Wertschöpfung hält und ich glaube nicht nur für Autos, sondern auch für viele andere Dinge werden wir das brauchen. Und wir haben ja da mit den Franzosen zusammen zwei Projekte gemacht, gemeinsam mit der Industrie, um Batteriezellfertigung wieder in Europa aufzubauen. Und da investiert der Bund auch einen Milliardenbetrag, um das ans Laufen zu bringen. Und da passt natürlich Tesla mit seiner Gigafactory wirklich gut dazu. Dass es jetzt wirklich nach Brandenburg gekommen ist, das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass die Berliner irgendwie immer ein bisschen schlafmützig sind, wenn es darum geht, Unternehmen anzusiedeln oder teilweise sogar offen, feindselig dem Gegenüber stehen. Und da sind die Brandenburger äh, sehr pfiffig und clever und gucken, dass sie alles, was irgendwie nach Industrie riecht, dann so an den Berliner Stadtrand holen.
1: Okay, ja, du hast schon gesagt, interessantes Gespräch mit Ida Musk gewesen. Würdest du denn sagen, ist er ein gutes Vorbild für Becoming Founders quasi? Oder würdest du sagen, da gibt es vielleicht andere gute Vorbilder? Wer fällt dir da so ein? Weil viele, die uns hören, überlegen ja vielleicht auch, ein Startup zu gründen. Was sind da aus deiner Sicht so die besten Vorbilder, die du vielleicht auch persönlich getroffen hast?
2: Ja, also ich habe in meinem Leben eigentlich grundsätzlich, glaube ich, Finde ich immer Vorbilder schwierig, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich, 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 man sieht natürlich viele Leute, die Dinge tun oder Eigenschaften haben, die man äh, für wertvoll erachtet und auch guckt, äh, wie, wie kann man da vielleicht äh, selber sich auch hin orientieren. Ähm, aber jetzt so diese eine Person habe ich nicht. Ich finde es aber wichtig, dass wir Role Models haben und dafür ist Elon Musk, glaube ich, sehr wichtig und auch andere Gründer in den USA, die jungen Leuten das Gefühl geben, ich kann das auch schaffen, und auch gerade jetzt, was Elon Musk betrifft, ich meine, als er angefangen hat, ein elektrisches Auto zu bauen, haben alle gelacht. Ja, und er hat gezeigt, man kann das schaffen und man kann das auch zum Erfolg bringen. Und genauso gilt es im übrigens auch für eine private Raketenfirma, die auch noch wiederverwertbar ist. Also wo die Raketen nach dem Start oder jedenfalls die untere Stufe davon auch wieder dann landet. Auf einem Schiff mit dem lustigen Namen, of course I still love you. <lacht> das hat er jedenfalls gezeigt, dass das geht. Und ich glaube, so Leute, die, die Mut machen und auch denen mit den verrückten Ideen äh, am Ende halt eben Motivation verleihen, äh, an, an die Idee zu glauben und es wirklich zu tun, äh, das hat schon großen Wert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch mehr Role Models hier auch in Deutschland bekommen, von Gründern damit, auch mehr junge Leute dem nacheifern. Wir haben nämlich zu wenig Gründer.
1: Absolut, also das ist ja auch einer der einer unserer Ziele mit dem Podcast eben, viele Leute eben zu ermutigen, zu sagen, wagt den Schritt, ähm, nehmt den Mut zusammen und versucht eben selbst zu gründen, gründet selbst, ähm, das ist das Beste, was man machen kann, so aus unserer Erfahrung heraus, deswegen... Sehr spannend. Vielleicht ähm, haben wir, sind wir damit jetzt auch schon beim Thema Raumfahrt ähm, ja, Man merkt angekommen. auch, Thomas, die
0: Faszination zum Thema Raumfahrtrakete <lacht> genau. äh, kommt immer wieder durch. Deswegen äh, lasst uns drüber sprechen. Genau. Äh, was, was Bendig und mich natürlich vor allen Dingen da auch äh, fasziniert, äh, der Deutsche Weltraumbahnhof in der Nordsee. Wir sehen uns schon dann auf Sylt mit Blick auf die Raketenstartrampe. Äh, äh, wie, wie, wie konkret ist das? Ist das ein, noch ein Hirngespinst oder wird das konkret? Und jetzt mal ganz salopp gefragt, ähm, wir brauchten das jetzt 50, 60 Jahre nicht, warum ausgerechnet jetzt?
2: Also ich glaube, dieser Weltraumbahnhof, der ist sicherlich nicht der Kern der ganzen Initiative, sondern ein, ein aber in der Öffentlichkeit wahrscheinlich das meist beachtete Detail äh, da drin. Ja, denke ich ja. Wir haben auch noch gar nicht gesagt übrigens, dass wir den wirklich bauen, sondern ähm, wenn es dafür einen Markt gibt, dann äh, würden wir uns, und das machbar ist, dann würden wir uns da positiv positionieren. Unsere Strategie ist eigentlich eine andere tatsächlich, nämlich ähm, wir haben gesehen, SpaceX ist so entstanden, dass die NASA irgendwann genervt war von den irrwitzig hohen Kosten, ihrer Monopolhersteller im Raketenbereich und hat gesagt, wir machen jetzt einfach mal eine Ausschreibung und wir wollen mehr als einen haben, damit es hier auch endlich mal zu einem Wettbewerb kommt. So und dann haben sie sogenannte Meilensteinpreise gemacht, das heißt Firmen, die halt Technologie entwickelt haben, haben Fördermittel bekommen, wenn sie bestimmte Reifegrade erreicht haben und am Ende war dann für diejenigen, die es wirklich geschafft haben, waren dann halt eben Aufträge, Ankeraufträge des Staates drin und damit wurde halt so eine Firma wie SpaceX aufgebaut ähm, gerüchteweise soll Elon Musk nahezu kaum eigenes Geld in diese Firma investiert haben, sondern im Wesentlichen sollen es wohl 10 Milliarden Aufträge der NASA gewesen sein. Aber man sieht, die, die Jungs sind gut. Die machen Raketenstarts zu Preisen, die momentan alle anderen auf der Welt ziemlich blass aussehen lassen. Und sie haben es jetzt auch als Erste geschafft, von amerikanischem Grund zur ISS zu starten mit Astronauten. Und während das, das Konkurrenzprodukt von Boeing an der ISS vorbeigeflogen ist im Testflug. <lacht> Das jedenfalls zeigt, dass wir hier mehr Wettbewerb brauchen. Und dafür trete ich an, das ist meine persönliche Philosophie. Ich finde, es ist wichtig, dass man halt eben verbarrikadierte Märkte öffnet und dass man neuen Akteuren die Türen aufmacht und dass es auch einen Wettbewerb gibt, weil ansonsten haben alle ein viel gemütlicheres Tempo. Und das ist ähm, tatsächlich das, was wir jetzt genau nachbauen. Wir haben jetzt... Geld in die Hand genommen letztes Jahr. Ich war der Verhandlungsführer Deutschlands äh, bei der äh, ESA, wo wir die europäischen Raumfahrtmittel verteilen. Deutschland ähm, ist jetzt der, erstmalig der größte Investor. Wir haben äh, äh, unter dem Strich fast dreieinhalb äh, Milliarden Euro äh, da auf den Tisch gelegt. Die fließen auch eins zu eins in unsere Industrie zurück. Und ähm, davon haben wir 30 Millionen genommen. Das war tatsächlich vielleicht mein Lieblingsprojekt, um damit Aufträge für neue Raketenanbieter ähm, ins Schaufenster zu stellen. Und wir haben jetzt auch so einen Meilensteinpreis, den haben wir an drei Unternehmen vergeben. Und dann wird es zwei Starts geben, für die wir jeweils 11 Millionen als Ankerkunde bezahlen. Der Erststart von so einer Rakete ist nämlich immer sehr unattraktiv, weil solange das noch nicht getestet wurde, will da keiner seine teuren Satelliten reintun. Die Gefahr ist nicht gering, dass das Ding dann halt irgendwie doch nicht funktioniert. War bei SpaceX übrigens auch so. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt drei Anbieter haben, die sich hier auf den Weg machen und die dabei sind, 300 Millionen Wagniskapital zu generieren. Und ähm, das heißt, dass wir mit 30 Millionen staatlichen Mitteln 300 Millionen Wagniskapital angereizt haben. Ich finde, das ist ein Programm, das kann sich sehen lassen. So, und jetzt werden wir mal gucken, wie leistungsfähig die sind. Frankreich geht den anderen Weg, die machen das alles weiter mit staatlichen Unternehmen. Und Ich glaube, dass wir mit unseren agilen Gründern, die auch teilweise sehr unterschiedliche Konzepte haben, da in der Tat ganz gut dastehen werden und dass wir in zwei Jahren sagen können, wir haben jetzt hier etwas aus dem Boden gestampft, was es in der Tat seit 1942, glaube ich, in der Form nicht mehr gegeben hat.
1: Ja, das also, klingt sehr, sehr gut. Und ähm, wenn ich an den an Raumfahrt denke, denke ich immer an den Film Der Marsianer, <lacht> den ich mal im ähm, Freiluftkino irgendwann vor Jahren gesehen habe. Deswegen die konkrete Frage, äh, Stichwort Mars. Mars-Mission wird ja schon lange äh, diskutiert. Wie ist da äh, Deutschland-Europas äh, Rolle und Position? Was ist deine Einschätzung? Wann wird das realistisch irgendwann mal stattfinden?
2: Ja, also die Raumfahrt hat ja verschiedene Komponenten und ich glaube, man hat jetzt aus dem, was ich vorhin sagte, gemerkt, dass mich besonders die Komponente interessiert, was ums Business geht. Also mit diesen Raketenstarts wird halt sehr viel Geld verdient, auch in der Zukunft, weil unglaublich viele Satelliten zu starten sind. Man denke an diese ganzen Internetkonstellationen. Alleine bei Starlink sollen 40.000 Satelliten gestartet werden. Das heißt, wir reden hier über einen wirklich interessanten globalen Markt. Und ich glaube auch, dass unser Modell, äh, am Ende durch, solche, durch den Start als Ankerkunden äh, Technologieentwicklung bei uns zu fördern, äh, auch skalierbar und übertragbar auf viele andere Bereiche ist. Ich habe auch vorgeschlagen, so etwas zum Beispiel für Flugtaxis zu machen und glaube, dass das im Verkehrsministerium auch auf fruchtbaren Boden äh, getroffen ist. Und ähm, wenn wir jetzt also über den Mars reden, dann ist das sicherlich von Elon Musk ein großes Ziel, äh, was er da anreizt. Aber das ist auf dem europäischen Fokus eher gering gesetzt. Also wir machen da eine Mission mit einer Sonde, die ähm, am Ende auch Proben zurückbringen soll vom Mars. Ähm, das ist aber ein Projekt, wo sich Deutschland nicht so sehr engagiert. Ähm, dafür haben wir andere Dinge, in die wir da halt am Ende einsteigen. Und auch gerade dieses Thema dieser InternetSatellitenkonstellation ist, glaube ich, auch etwas sehr Interessantes, wo man... Am Ende auch in der Lage ist, auch in Ländern, wo dann das Internet abgeschaltet wird aus politischen Gründen, wie wir das in Belarus jetzt gerade gesehen haben oder wo es gefiltert ist, ein freies, ein freies ungefiltertes Internet weltweit anzubieten, glaube ich, ist auch eine tatsächlich altruistische Sache und auch etwas, was zum Frieden und zur Völkerverständigung beitragen kann, was Europa hier liefern kann.
1: Ja, also wir haben gelernt, der Film und ich, in der Zeit nach Right Now, da bauen wir Raketen. <lacht> Mit dir zusammen vielleicht, Thomas.
2: <lacht> gibt noch vieles mehr. Der Mond wird jetzt avisiert. Da gibt es Leute, die die Idee haben, ja, Ressourcen zu nutzen. Und da gibt es auch tolle Ideen, wenn man zum Mars und wohin auch immer fliegen will, dass man erstmal bis zum Mond fliegt mit kleinerem Gerät und dann da auftankt quasi und losgelöst von der Gravitation der Erde dann einfacher starten kann. Also ich glaube, es gibt viele, die sich gerade überlegen, wie kann man Business auf dem Mond machen und äh, Mondstationen aufbauen, äh, Ressourcen, die auf dem Mond vorhanden sind, nutzen. Das ist jedenfalls etwas, was, glaube ich, jetzt so der Next Step ist und wo auch tatsächlich Geschäftsmodelle hinterliegen. Und wir machen, wir bringen uns ja auch mit ein bei der Idee der Amerikaner für dieses Lunar Gateway. Die wollen ja eine Raumstation bauen, die dann um den Mond herum kreist. Und so, dass also Menschen dann künftig einfacher zum Mond kommen können, als das damals mit dem Apollo-Programm der Fall war. Nämlich, indem man dann am Ende mit einer relativ simplen Rakete wo übrigens das Raumschiff da drauf auch zur Hälfte aus Deutschland dann kommt, Orion, äh, zu diesem Lunar Gateway fliegt und von dem Lunar Gateway aus relativ einfach dann auf den Mond runter kann. Ähm, das als Perspektive war mal irgendwie bei den Amerikanern für Mitte des Jahrzehnts gedacht. Jetzt glaube ich, reden wir eher über das Ende des Jahrzehnts, aber ich glaube, das ist schon eine spannende Idee, wenn man so eine Art äh, tatsächliches Moonshuttle dann am Ende mit so einer Technologie verwirklichen kann.
0: Hochspannend, Thomas. Und ich glaube, mit diesen doch sehr visionären äh, Worten und dem Blick in die Zukunft, äh, lassen uns auch den inhaltlichen Part dann wieder schließen. Ähm, ich glaube, wir haben heute viel mitgenommen zum Thema Politik, insbesondere natürlich Startups, aber auch eben, was ich ganz toll finde, einfach so ein bisschen mal visionär zu sprechen. Was ist eigentlich da, was erwartet in den nächsten Jahren, Jahrzehnten? Und ich glaube, äh, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und ähm, spannend bleibt es natürlich auch am Ende unseres Podcasts. Wir haben hier auch ein ähm, Format, was der Benedikt und ich immer normalerweise selbst spielen, dass wir uns gegenseitig drei Fragen stellen. Äh, heute mit Gast hast du natürlich das Vergnügen, die Fragen zu beantworten und wir legen direkt los mit der ersten äh, von Benedikt.
1: Genau, kommen wir wieder zurück auf mein äh, Raum von die Mars-Mission. Deswegen stellen wir uns vor, Thomas, jetzt äh, Kolonialisierung des Mars steht kurz bevor und du äh, wirst ein Jahr vor Ort sein auf dem Mars. Welche drei Dinge landen in deinem Gepäck?
2: Wahrscheinlich gar keine, weil ich würde es lieben, mal zum Mond oder zur ISS zu fliegen, aber für den mars es müssen andere machen.
1: Okay, welche, welche Dinge landen im Gepäck bei der Mondreise?
2: Also, ich glaube, ein Foto von der Familie ist Nummer eins. Ohne das Smartphone zu leben, ist wahrscheinlich schwierig. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich mein Fahrrad noch mitnehmen. Aber da muss man mal gucken, wie das mit der Gravitation dann so funktioniert.
0: Okay, super. Frage Nummer zwei. Wir schwenken ein bisschen auf den politischen Mitbewerber. Die Frage lautet, was bewunderst du an Robert Habeck, nebst seinem Aussehen als Frauenschwarm?
2: Ja, dass er ein geiles Marketing macht. Ich weiß nicht immer, ob da so viel hinter ist, aber das Marketing ist genial.
0: Okay, das heißt Marketing, aber inhaltlich äh, gibt es jetzt nicht so viele Bewunderungspunkte <lacht> mit Robert Habeck, oder?
2: Ich ich bin mir gar nicht immer so sicher, wie viele Inhalte da wirklich so da drin stecken. Und er hat ja nun auch hier und da, wenn es dann drauf ankam, substanziell auch ganz schön daneben gegriffen. Insofern, ähm, glaube ich, gibt es auch bei den Grünen viele Kollegen, die ich sehr schätze, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite und wo ich weiß, dass auch ein tiefes Wissen vorhanden ist. will mal den äh, Daniel Bayers nennen oder den Dieter Janacek, die im Digital- und im startup bereich unterwegs sind. Und äh, insofern gibt es da sehr fundierte Kollegen.
1: Super. Letzte Frage, welcher Mensch hat dich zuletzt am meisten beeindruckt und warum?
2: Das ist eine tatsächlich Frage, wo ich jetzt gerade wirklich erstmal nachdenken muss und ähm, brauche vielleicht mal drei, drei Sekunden Pause, wie gesagt. Ja
1: bitte, <lacht> doch was,
0: gar ja, kein Problem. Das ist, wir sparen uns die besonderen Fragen mal zum Schluss auf.
2: Ich bin kein Mensch, der jetzt so nach Vorbildern lebt und Vorbildern strebt, aber ich würde sagen, auf jeden Fall ziehe ich meinen Hut vor Stefan Keller, der diese Oberbürgermeisterwahl in Düsseldorf mit sehr, sehr großem Einsatz gewonnen hat.
0: Darauf hat wir getippt auf genau. jeden Fall.
1: <lacht> Also haben wir unsere interne Wette beide gewonnen. Okay. Ja, äh, Thomas, äh, das war unser ähm, Podcast-Format. Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich glaube in der Tat, wir haben viel gelernt ähm, davon, wie die Politik mit Startups aktuell umgeht, wie die Perspektiven da sind, die, glaube ich, sehr, sehr positiv sind. Und wir können nur jeden ermutigen, sich da auch wirklich, wie du gesagt hast, nicht als Zuschauersport zu betätigen, sondern auch politisch einzubringen, ähm, weiter und verstärkt. Und gleichzeitig haben wir gelernt, dass du gerne mit dem Fahrrad mal auf den Mond fahren würdest. Also ich glaube, es war sehr, sehr spannend. Ganz herzlichen Dank von unserer Seite.
0: Und ähm, ja, Wir verabschieden uns immer, Thomas, musst du wissen, mit einem Tschüsseldorf. Das haben wir gelernt, dass so die, die gängigste Verabschiedungsfloskel hier im, äh, im Podcast-Bereich aus Düsseldorf sei. Äh, deswegen mit einem Tschüsseldorf nach Berlin äh, danken wir dir ganz herzlich und äh, freuen uns auf eine baldige Fortsetzung.
1: Und sagen natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer, die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Dann ohne Gast, nur mit uns beiden wieder zu einem spezifischen Thema, wo wir uns drauf freuen. In dem Sinne nochmal danke, Thomas. Bis bald und mach's gut.
2: Ja, vielen Dank an euch und alles Gute.